0: Radio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo. 70 Jahre Surkamp verlag Ich habe mit Verleger Jonathan Landgräbe gesprochen. Was muss ein Verlag heute anders machen als noch vor 70 Jahren? Für spannende Stunden in der Sonne stelle ich Ihnen heute den neuen Thriller von Zoe Beck vor, Paradise City. Eine Zukunftsvision, die durch Corona plötzlich erschreckend real wirkt. Und da sind wir beim dritten Thema, Corona-Literatur. Ist die Zeit schon reif dafür? Das alles heute in Quergelesen. Am Mittwoch steht ein rundes Jubiläum ins Haus. Der Surkamp Verlag wird 70. 43 Jahre lang wurden seine Geschicke von Siegfried Unselt gelenkt, bis zu seinem Tod 2002. Er hat den Satz geprägt, wir verlegen Autoren, keine Bücher. Und war dabei selber wiederum vom Verlagsgründer Peter Suckamp geprägt. Unselt in einem Fernsehinterview von 1966.
0: Vielleicht interessiert Sie eine Geschichte, eine Erfahrung, die sich mir eingeprägt hat. So war es im Jahre 1953. Wir diskutierten das Manuskript eines jungen Autors. Er wurde in den Verlag bestellt. Wir wollten mit ihm diskutieren. Und am Abend vorher unterhielten wir uns, wie macht man das? Und ich sagte ja, gut, also wir gehen sofort mit der Kritik in Medias Res. Und das stoppte aber so Kamp. Und dann sagte er jenen Satz, der mir auch für mein Leben und für meine Arbeit entscheidend geworden ist, merken Sie sich eins, jeder Autor, und sei er noch so jung, steht als schöpferische Persönlichkeit turmhoch über uns, wie wir sitzen.
1: Siegfried unselt. Vor zehn Jahren ist der Surkamp Verlag dann von Frankfurt am Main nach Berlin gezogen. Jonathan Landgrebe ist seit 2015 der neue Surkamp-Chef und ich habe ihn im neuen schicken Verlagsgebäude in Berlin-Mitte besucht. Wir verlegen Autoren keine Bücher. Ist das auch sein Leitspruch?
0: Den kann ich mich nur voll und ganz anschließen und auch immer wieder wiederholen. Das tue ich auch. Max Frisch, Hermann Hesse. Berthold Brecht, Walter Benjamin, das sind alles Autoren dieses Hauses, deren Werk wir bis heute pflegen, die diese Kontinuität ausdrücken, dass wir Autoren verlegen und nicht Bücher. Bis hin zu, vielleicht ein Beispiel zu nennen, Hans-Magnus Enzensberger, dessen erster Buchvertrag noch von Peter Surkamp unterschrieben wurde. Ich glaube, es war 1957. Und natürlich ist es so, dass sich die Zeiten geändert haben. Das Internet ist da. Wir haben eine enorme Zunahme an die veröffentlicht werden. Es gibt ganz andere Kanäle. Es ändert aber nichts daran, dass man, wenn man sich ansieht, was wir jedes Jahr veröffentlichen, dass man, glaube ich, sagen kann, da spiegelt sich ein großer Teil des literarischen, wissenschaftlichen und eben geistig-intellektuellen Lebens dieses Landes. Und das ist so und weiterhin so.
1: Warum werden so wenig Debatten angestoßen heutzutage durch Bücher und Autoren, Intellektuelle?
0: Also, das sagt sich immer so leicht, wo sind die Debatten? Meine Wahrnehmung ist da eine ganz andere. Schauen Sie sich die Debatten an um den Literaturnobelpreis für Peter Handke. Schauen Sie sich an, welche Diskussion und welche Rezeption ein Buch, die Gesellschaft der Singularitäten von Andreas Reckwitz, ausgelöst hat. Und diese Liste könnte man wirklich endlos fortsetzen.
1: Es hat sich ja trotzdem in den letzten 70 Jahren einiges geändert. Die Branche, der Markt, alles ist im Umbruch seit Langem, auch das Lesen an sich, das müssen Sie heute als Verlag definitiv anders machen.
0: Ganz bestimmt haben wir es heute mit einer sehr viel fragmentierteren Gesellschaft zu tun beziehungsweise einer sehr viel fragmentierteren öffentlichen Wahrnehmung. Das heißt, dass man sich bei jedem Buch wieder neu darüber klar werden muss, für wen ist das und wie wird das eigentlich so vermittelt, dass es diejenigen, die es interessiert, auch erreicht. Das war ganz bestimmt vor einigen Jahrzehnten deutlich einfacher, wo man mit einigen wesentlichen Medien, mit dem Buchhandel, dafür sorgen konnte, dass eigentlich alles, was man tat, auch Resonanz fand. Und heute müssen wir uns sehr viel differenzierter, pointierter um jedes Buch einzeln kümmern und darüber nachdenken, wie wird es vermarktet und an wen.
1: Wird es denn Sorkamp und andere Traditionsverlage in zehn Jahren noch geben? Was glauben Sie?
0: Die Frage ist natürlich geradezu eine Unverfrorenheit und das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Ich bin ganz sicher, dass es uns nicht nur in zehn Jahren, sondern auch in 20, 30, 40 und 50 Jahren noch geben wird. Vor 20 Jahren wurde uns das Ende des gedruckten Buches angekündigt. Davon hat sich bis heute wirklich gar nichts realisiert und das wird auch so bleiben. Da bin ich ganz sicher.
1: Jetzt müssen Sie sich nicht nur mit den Veränderungen auf dem Buchmarkt herumschlagen. Jetzt kam in diesem Jahr auch noch die Corona-Krise dazu. Ich meine, Sie sind ja krisenerprobt, auch weil, als Sie in den Verlag eingetreten sind 2008, einiges hier in Unruhe war. Dieser ganze Gesellschafterstreit, dann diese Insolvenz, die Umwandlung von Surcom, von der GmbH in eine Aktiengesellschaft. Also ein bisschen krisenerprobt dürften Sie sein, aber wie macht Ihnen die aktuelle, die Corona-Krise, zu schaffen?
0: Das stimmt. Ich fühle mich krisenerprobt. Der Verlag, alle Kolleginnen und Kollegen im Haus, selbst die Autoren wissen, mit so etwas umzugehen, mit Zeiten, in denen die Dinge vielleicht nicht ganz einfach sind. Wir haben natürlich sehr darunter gelitten, dass der Buchhandel, teilweise und zwischenzeitlich geschlossen hat. Man muss aber auch sagen, dass jetzt die Entwicklung inzwischen wieder eine sehr positive ist. Die Buchhändler leisten zum Teil Erstaunliches, was die Buchverkäufe und den Umsatz angeht. Wir sind guter Dinge hier.
1: 70 Jahre Sorkamp, ein großes Jubiläum in diesem Jahr. Kann man das überhaupt feiern jetzt in diesen Zeiten?
0: Feiern im Sinne von zusammen anstoßen geht im Moment nicht. Wir verzichten darauf auch vollständig. Wir werden uns aber umso mehr an dem erfreuen, worum es ja hier auch letztlich geht, nämlich an den Büchern.
1: Sorkamp-Verleger Jonathan Landgräbe. Zwei neue Bücher zum 70. Geburtstag des Verlags möchte ich Ihnen hier ans Herz legen. Über das Verhalten in der Gefahr, das sind Essays von Verlagsgründer Peter Sorkamp, aus den Jahren 1919 bis 1957 und den Sammelband Warum lesen mit Texten von 24 Autoren und Autorinnen, darunter Friederike Mayröcker, Rachel Kask und Jürgen Habermas, über das Lesen. Auch Kinderbücher hat Sorkamp seit zwei Jahren wieder im Programm und Krimis gehören längst auch zum Repertoire. Zum Beispiel die von Zoe Beck aus Berlin, Autorin, Übersetzerin und Verlegerin des Kulturbooks Verlags. Zum Surkamp Verlag hat Zoe Beck ein besonderes Verhältnis.
2: Ich komme noch aus der Generation, die Bücher tatsächlich nach Verlagen im Bücherregal sortiert hat. Und die meisten wirklich sind Surkamp Bücher bis heute. Dass ich jetzt ausgerechnet bei Surkamp mit meinen Büchern erscheine, das ist etwas, das hätte ich mir niemals, niemals vorstellen können, also im Sinne von niemals.
1: Paradise City, so heißt der neue Thriller von Zoe Beck. Er spielt 100 Jahre weiter in der Zukunft. Die Welt im Roman hat einige Masern und Grippepandemien hinter sich. Die Bevölkerung ist zahlenmäßig geschrumpft. Dazu gibt es Klimaveränderungen wie Sturmfluten. Berlin ist zur Provinz geworden und Frankfurt und Umgebung zur Megacity und Hauptstadt der Paradise City. Hier lebt Lina, die, verdeckt, für eine der letzten unabhängigen Nachrichtenagenturen arbeitet. Immer den Fake News der staatlichen Medien auf der Spur. Vor diesem Hintergrund entfaltet sich ein thriller -Plot. Es geht direkt rasant los. Nach nur 40 Seiten gibt's schon die erste Tote. Und vorher hat es schon den Chef der Nachrichtenagentur, Yassin, vor die U-Bahn geschmissen und ins Koma befördert. Zoe Beck liest eine Stelle aus ihrem
2: Buch. Sie denkt an Yassin, an die Schläuche und Maschinen, die dafür sorgen, dass er am Leben bleibt, falls er am Leben bleibt. Die Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie er vor den Zug stürzt, sind wieder in ihrem Kopf, als hätte sie sie gerade erst gesehen. Beide wurden am selben Tag, zur selben Zeit attackiert. Eine ist tot, einer so gut wie. Was sie verbindet, ist die Arbeit an derselben Story, von der niemand weiß, worum es ging. Niemand außer den Leuten, die die beiden tot sehen wollen. Wie haben die davon erfahren?
1: Lina und ihre KollegInnen kämpfen ziemlich einsam gegen die Regierung und ihre Fake News. So richtig viele interessieren sich nicht mehr für Fakten. Und was heute Proteste hervorrufen würde, ist Realität und den Leuten egal. Gesundheitschips unter der Haut, Dauerüberwachung. Beck.
2: Wenn so viel dann auch wirklich im Leben der Menschen und, und über die Generationen hinweg, wenn so viel an, an Katastrophen geschehen ist, dann sind, denke ich mal, sehr, sehr viele bereit, sehr viel von der Freiheit zu opfern, wenn sie dafür sichere Strukturen bekommen. Und diese sicheren Strukturen sehen ja dann auch in meiner Paradise City so aus, dass man vordergründig ja erstmal alles hat. Also es ist Essen da, Wohnraum, Arbeit also worüber soll man sich denn eigentlich beschweren? Die
1: Fragestellungen, das Szenario, alles erscheint durch die Corona-Pandemie plötzlich noch brisanter, als Zoe Beck beim Schreiben ahnen konnte.
2: Was mich am Anfang so interessiert hatte, als ich das Buch geschrieben habe und konzipiert habe, war, wie breit Fake News mittlerweile akzeptiert sind, wie wenig Menschen die Quellen checken, die Faktenresistenz von Immer mehr Menschen, also es kommt mir vor, als, als wären es immer mehr, die erschreckt mich doch sehr. Und, und darüber wollte ich einfach erzählen. Was ist, wenn es nur noch ausgedachte Nachrichten gibt? Und was ist, wenn es wirklich zu 90 Prozent niemanden mehr interessiert, was wirklich Fakt ist?
1: Zoe Beck, ihr Roman Paradise City hat es in sich. Neben einer treibenden Thrillerhandlung verhandelt er eben viele aktuelle Themen. 282 Seiten hat das Taschenbuch bei Surkamp. Die lassen sich auch super mit an den See nehmen. Zoe Beck hat keinen expliziten Corona-Roman geschrieben, aber es gibt einige, die sich schon jetzt ganz gezielt mit der Pandemie, dem Lockdown und den Folgen literarisch auseinandersetzen. Ist die Zeit dafür überhaupt schon reif? Inforadio-Kulturreporterin
3: Ann-Christine Schenten ist dem mal nachgegangen. In Berlin Mitte, direkt am alten historischen Hafen, liegt die Fischerinsel. Hier wohnt die norwegische Autorin Inga volt Lund und hier hat sie auch ihre Corona Isolation erlebt und darüber geschrieben. Erschienen ist der Text vor wenigen Wochen in dem Essayband Tools for Extinction des britischen Kleinverlags Lolly Editions. Wie lässt sich der Stillstand in Literatur übersetzen? Das war gar nicht so leicht, sagt Inga Woldlund. Wie ist die Leben, wenn man nur in seinem Hause ist und wie kann man das ausdrücken? Und es ist auch, ja, es ist ein bisschen langweilig. Was sagt man also? Es ist diese alltägliche Dinge, aber dann kombiniert mit dieser Angst. Woldlund beschreibt das, was sie gesehen und direkt erlebt hat. Eine Art Tagebuch des Lockdowns. Die österreichische Autorin Marlene Strerowitz hat sich für einen anderen Weg entschieden. Auf ihrer Homepage veröffentlicht sie seit Beginn des Lockdowns eine fiktive Erzählung mit dem Namen »So ist die Welt geworden«, der Covid-19-Roman. Die Protagonistin Betty lebt allein und imaginiert sich, um die Einsamkeit zu besiegen, fiktive Begleiterinnen herbei. Sonja Longolius, die zusammen mit Janika Gelinek das Literaturhaus Berlin leitet, zeigt sich begeistert von diesem Versuch. Man kann ihr beim Schreiben ja dann fast zu hören, zuschauen und das Serielle daran finde ich faszinierend. Es ist ein Experiment, aber es zeigt eben auch die Kraft und Möglichkeit der Literatur dann eben jetzt schon. Auch die Autoren und Juristen Alexander Kluge und Ferdinand von Schirach veröffentlichten bereits ein kleines Gespräch in Buchform im Luchterhand Verlag. Der italienische Autor Paolo Giordano war wohl der erste, der jetzt einen Corona-Roman auf den Markt brachte. In Zeiten der Ansteckung erzählt von der Situation in Bergamo. Doch lassen sich die Pandemie und ihre Folgen jetzt schon in ihrer Gänze erfassen? Florian Kessler, Lektor im Hansa Verlag, glaubt nicht, dass diese Schnellschüsse besonders zielführend sind.
0: Bestimmt kann es da überraschende Meinungen geben und Bücher, die auch diskutiert werden und die irgendwie wichtig sind. Aber trotzdem ist es, glaube ich, eigentlich was anderes, was Bücher wirklich vermögen. Und das ist mit etwas mehr Abstand und Ruhe Sachen stärker einordnen und viel überraschendere Perspektiven bringen, und dazu kann man sich ruhig ein bisschen Zeit lassen. Es sei
3: auch wichtig, wer diese Geschichte wie erzählt. So Viktor Kümel, Mitglied des Berliner Literaturlabels Kabeljau und Dorsch, das sich in den letzten Wochen gemeinsam mit dem Literaturhaus Berlin mit einem Podcast den verschiedenen Möglichkeiten der Corona-Erzählung gewidmet hat. Für Kümel darf es dabei ruhig witzig zugehen. Und er wünscht sich eine weibliche Perspektive.
0: Weil der Ton dieser Krise, dieser Stunde der Experten, so männlich geprägt ist, eigentlich muss es eine weibliche Perspektive darauf sein und auch dieses ganze männliche Ausnahmezustandskatastrophen-Sprechen auf einer anderen Ebene nochmal entlarven.
3: Autoren und Autorinnen wollen sich literarisch mit der Krise auseinandersetzen und ihre Texte wiederum können mit darüber entscheiden, wie wir alle diese Krise verstehen, verarbeiten und uns vielleicht schon auf die nächste vorbereiten können. An Christine Schenten war das über
1: Corona-Literatur. Marlene Streerowitz kam vor mit ihrem Covid-19-Roman. Heute feiert die Österreicherin ihren 70. Geburtstag. Wir gratulieren ganz herzlich und lesen als letzten Satz den ersten Satz aus diesem Internetserienroman zur Pandemie. Wien, 20. März 2020. Was machst du jetzt? hatte sie sich gefragt. Ja, so dürfte es einigen gegangen sein. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf allen gängigen Plattformen oder besuchen Sie uns auf inforadio.de Nadine Kreuzhaler sagt Tschüss, schönen Sonntag.
0: Inforadio Podcast.